0: Denne episoden er spilt inn via Zoom. Min navn er Berit Reise Andersen, og jeg er programleder for advokatforeningens podcast «Fri prosedyre». Her skal det argumenteres og diskuteres rettspolitiske spørsmål. Rettspolitikk er viktigere enn du kanskje tror. Lov og rett styrer vesentlige deler av samfunnet og livet ditt. I hver podcast tar vi for oss ett nytt tema i samtale med en person som brenner for akkurat dette ämne. Etter samtalen håper jeg at du har blitt litt klokere og lært litt om just i ett samfunnsperspektiv. I dag skal vi snakke om eh, kunstig intelligens er en fare for rettssikkerheten. Og vi er så heldige å ha fått med oss professor i datalogi, Morten Goodwin. Også forfatter av boken AI, Myten om maskinene. Velkommen til oss, Morten.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Det første spørsmålet jeg har, er et spørsmål som du har brukt en hel bok på å forklare. Men kan du sammenfatte, vad er myten om maskinene?
1: Ja, godt spørsmål. Det er jo selvfølgelig mange myter om kunstig intelligens. Det er en veldig mytomspunnet teknologi. Den største myten da, det er nok, handler nok om vad kunstig intelligens er for noe. For det mange tenker på kunstig intelligens som noe nesten litt magisk. Noen roboter som er litt sånn terminator-type ting. Men kunstig intelligens, det er dataprogrammer, som bare er bygget opp på en litt spesiell måte. Den største myten runt kunstig intelligens er rett og slett at dette er dataprogrammer som er ofte trent opp.
0: Så i motsetning till menneskelig intelligens så kan ikke dataprogrammer tänke selv?
1: Ja, det spørs jo litt hvordan du definerer tenke da. Men jeg vil jo si at du ikke kan det. Så en den formelle definisjonen på kunstig intelligens, det er intelligent oppførsel i kunstig materie, og altså i, i, i en robot eller i et dataprogram eller noe, og intelligent oppførsel defineres da som kompleks problemløsning. Det er litt vanskelig å si da. Men poeng er da, hvis man gjør noe litt vanskelig i datamaskinen, spiller et spill, eller gjør noe avansert rettsavgjørelse som, som regnes som kompleks, og det gjøres av en robot eller dataprogram, så er det kunstig intelligens. Og de færreste vil vi jo kalle det å tenke, for det er noe vi mennesker gjør
0: ja, men jeg tenker slik at ø, en kunstintelligens, det er noge menneskeskapt, men allikevel er resultatet at den kunstintelligensen kan gjøre ganske mye, som i alle fall vanlig tenkende menneske ikke får til, i alle fall ikke like raskt. Er det riktig?
1: Det er veldig riktig. Både ø, klarer... Ofte er kunstig intelligens å gjøre, uh, ting raskere, men også bedre enn mennesker i mange tilfeller. Så det er menneskeskapt, og det er uh, ofte trent opp, så det som skildrer vanlige dataprogrammer som Word og Excel og alle det er vant till og en kunstig intelligens er ofte at man dytter inn masse data, og så ber man kunstig intelligens finne noen mønster i den dataen. Det kan jo være data man finner. Uh, folk som har blitt ansatt tidligere, for exempel og folk som har... Uh, ikke gått gjennom jobbintervjuet på en god måte, så skal kunstig intelligens finne mønstre. Eller en rettsavgjørelse. Her er det masse rettsavgjørelser hvor noen har blitt domfelt. Her er det masse rettsavgjørelser hvor noen ikke har blitt domfelt. Og så er det opp til kunstig intelligens å finne liksom hva mønstret er. Så det kan man i prinsippe i hvert fall bruke kunstig intelligens til.
0: Ja, vi sirkler oss inn på noe som mange syns er ganske vanskelig. Nå har du innført litt hva, eh, hva kunstig intelligens er for noe, eller AI, Artificial Intelligence, som du bruker i boktitelen din. Eh, og så skal vi sirkle oss inn på hovedspørsmålet om kunstig intelligens kan være en fare for rettssikkerheten. Og vi jurister vi er ikke så glade i ja- og nei-spørsmål, så vi begynner litt forsiktig. Hva er det kunstig kan gjøre i rettsprosesser, tenker du?
1: Ja, jeg tror mulighetene for kunstig intelligens er ganske, mye, ganske store i rettsprosesser. Eh, eh, grunnen til det er at man kan trene de opp. For eksempel kan man eh, bruke det eh, som en eh, et litt tillbud for noen som skal få hjelp til å lese noen kontrakter eller noe sånt, eller det kan være som ett støttesystem i noen saker, for eksempel barnefordelingssaker, her er det liksom noen som skal hjelpe til, og så er det noen tilfeller hvor dette gir mer mening enn andre, ikke sant? Så mulighetene, i hvert fall de tekniske mulighetene, er ganske store og så er det jo det å tenke på hvor er det vi faktisk har lyst til å bruke kunstig intelligens, hvor er det gir mening å bruke kunstig intelligens som verktøy hvor er det vi tänker att at här er det bäst at vi mennesker faktisk har en rolle?
0: Ja, ja, vi kan jo tenke oss... Jeg har forsnakket meg litt i sted jeg sa rettsprosesser, og da mener man stort sett rettegang og rettsaker. Men jag mente egentlig å si noe litt bredere rettslige prosesser. Altså de ordene, man må være nøye med dem.
1: Ja.
0: Men rettslige prosesser, vi har jo utallige rettsavgjørelser i norsk offentlighet, altså i forvaltningen, for eksempel mm. skatteetaten eh, og NAV. Eh, NAV handler jo om alt fra ska få alderstrygd, ledighetstrygd, arbeidsavklaringspenger, pappapermpenger og mammapermpenger, og jeg vet ikke hva. Er det forsvarlig eh, å la en kunstig ha fattet disse vedtakene?
1: Så i stor grad så er det forsvarlig, for det kunstig intelligens i, i mange tilfeller kan ta veldig gode avgjørelser, og den har jo ikke noen fordommer, for eksempel, sånn som vi mennesker har. De har ikke vokst opp sånn som vi har vokst opp, de har ikke sett de samme tingene på TV, de har ikke opplevd det samme. Så det er, vil jo ikke ha noen... Eh, fordelen hos en etnisitet, for eksempel, eller en, et kjønn, eller noe sånt, som hender at vi er mennesker dessverre. Sånn sett så er det eh, veldig forsvarlig. Så er det noen grunner til at, det, at vi kanskje ikke bør bare gå og in med kunstig intelligens overalt i slike avgjørelser.
0: La ja, meg høre hvilke betenkeligheter det er.
1: Så en av grunnene, så til tross for at det viser sig at de er veldig, veldig gode, så er, eh, viser det seg også at det å få forklaring på avgjørelsene, er veldig vanskelig. Så hvis jeg spør om en søknad, hvis jeg søker nav om pappapermisjon for exempel og så sier kunstig intelligens, ja, ja, her er avgjørelsen til deg. <laughs> og den er, den kan være riktig den, eller den kan være veldig god, eller hvis jeg får avslag, så kan det også være riktig avgjørelse. Men hvis jeg skal spørre, hvorfor fikk jeg avslag? Hva er grunnen til dette? Så er det i dag veldig i kunstig Så i prinsippet er det mulig, for det er mye matematikk og sånn som man kan følge, men det er så mange parametre, som vi sier i disse kunstnige tjenestene, trillioner av de, millioner, milliarder trillioner av de, at for alle praktiske formål, ikke kan forklare avgjørelsen for seg. Nå er vi inne
0: på noe kjempeviktig, for rettssikkerhet er ikke bare ett luftig begrep, det har en del konkrete komponenter. En av dem er nettopp um, kravet til begrunnelse, at man forstår mm. hvorfor och på vilket grundlag noen nå avgörs eh mm. och det är du då betänkte med hänsyn till så är det ett element. det är att den som tar en avgjörelse ska stå till ansvar alltså man ska veta vem har tagit avgörelsen på vilket grundlag och den som har gjort något fel kan överprövas eller på annat måte stå till ansvar mm. eh, det är väl kanske en utfordring hvis vi tänker oss en ny navskandale då. Mm. Var vedtakene var fattet av kunstig intelligens, då har det kanske varit väldigt vanskelig att finne vem som är ansvarlig med mänsklig intelligens. Men vem vill ha ansvaret då, de som har programmerat eh, robotene? Mm.
1: Så det, det er et vanskelig spørsmål. Hvem er det som har ansvaret? Hvem er det som har ansvaret hvis bilen går i stykker og du krasjer, for eksempel? Er det sjåføren? Hvem er som har hvis du faller i rulletrappa for den å gjøre noe feil? Er det den som har bygget rulletrappa? Så det er mye sånne som ikke er helt klart. Eh, men vi kan jo eh, det er til en viss grad, ja, til stor grad, så er jo de som bruker kunstig intelligensen ansvarlig for den. For det er vi mennesker som bestemmer hva slags data som skal dyttes inn og den trenes opp med så hvis, hvis du eller jeg trener en kunstig intelligens som for eksempel eh, håndterer og behandler menn ulikt fra kvinner som man da ikke vil så er det jo vi som har dittet inn disse fordomsfulle dataene in i kunstig intelligensen og det er den type trender som dukker opp ja. og, på, og jeg synes også eh, at bedrifter eller offentlig forvaltning som bruker kunstig intelligens også eh, kan, bør stå til rette for bruken av det og ha ansvaret for det det de kan empirisk teste disse algoritmene i Så man kan for eksempel da, i en NAV-setting, hvis man ser det, dytte inn noen med tradisjonell norsk etnisitet, og så kan man bytte ut etnisiteten på person, og så skal avgjørelsen være akkurat lik. Og hvis den ikke er det, så hvis jeg, som er, jeg får en NAV-avgjørelse som har et utenlandsnavn, for eksempel, så er det noe galt med kunstig kliensen, og det kan man teste. Som en, nesten som en svart baks, man bare spør. Og det er en fordel for dataprogrammene, for det er litt vanskeligere for oss mennesker. Så jeg kan ikke spørre deg, vil du behandle han i lite hand? Svaret ditt er jo sånn menneskelige type da.
0: Ja, og jeg tenker det er en kjempestor um, diskusjon. Hvordan skal man ta ansvar når man faktisk kjøper og implementerer et datateknologisk produkt? Men du har gjort oss rikt klokare med att påpeka vad kan utfordringarna vara man kan ju tänka att det är ehm levererat men garanti mot eh etniska fördomar och så är inte den garantin där allikevel så man kan lägga många exempel men jag vill väldigt gärna gå vidare nettop till fordommer. det är alltid jätteintressant att snacka om fördomar Eh och jag har hört en historia hvor man använde ett sted i USA kunstig intelligens för att värdera prövelseraslatelse av insatte. Och så hade man på eh, du säger att kunstig intelligens är uten fordommer, men eh, man hade ikke korrigert för etnisitet och öppet eh, bara sett på Empirisk materiale. vem er eh, mest representert i fangebefolkning og blant kriminelle? Resultatet ble at alle eh, med mørk hud fikk avslag på prøveløslatelse. Hvordan er det med den der fordomsfrie kunstig intelligensen, Morten?
1: Ja, det er helt rett. Så du forteller en veldig interessant historie, og den er jo godt kjent. I dette tilfellet så er det mye å si om det. For det første så er det jo datene som er dyttet inn, er ikke fordomsfri. Så folk med ulik hudfarge ble behandlet ulikt. Så hvis det hadde vært sånn at disse ble likt, så ville ikke kunstig intelligensen hatt en fordom. Det som også er viktig å fordele her, det er at de som utviklet denne algoritmen, de forsøkte så godt de kunne å fjerne information om etnisitet og hudfarge og sånt. Vi tänkte at hudfarge skal ikke bety noe i en avgjørelse som dette, så det tar vi bort. Men det kunstig intelligensen fant av mønster var sånne ting som hvor du bor i byen, hvor, om hva slags inntekt du har, og elementer som den så på som relevant, som sterkt korrelerer med hudfarge. Så hvis du har mørk hudfarge i USA, så er tendensen at du tjener litt mindre enn hvis du har lyshudfarge i USA. Så selv om de da forsøkte så godt de kunne å ikke ta med etnisitet, så fant kunstig besen ut etnisiteten i stor grad. Og, og det er litt av problemet, for den blir sånn kvarulerende riktig da. Så basert på den dataen vi rytter inn, så finner den et eller annet mønster, og det kan jo være et mønster som ikke vi har lyst til den skal finne, men som man likevel plukker opp. Og det er jo problematisk når vi da ikke kan spørre hva er grunnen, hva er, hvorfor ble den avgjørelsen som den er. Og det som også skjedde i det systemet var at det ble brukt som en, ikke, brukt som en beslutningsstøttesystem. Altså, det var, dommere fikk det som et forslag, <gå> ikke sant? Og så ble man, ja. eh, i valg av det, det litt lat etterhvert, for man, den hadde fungert eh, 9-10 ganger, og så velger man da å liksom stole på den også den gangen, hvor den kanske da ikke fungerer så godt som den skulle.
0: Ja, jeg tror psykologer si veldig, har veldig mye å si om hvordan vi påvirkes av å få et forslag, et forslag til avgjørelse. Da er løpet kjørt, tror jeg. Men um, du har sagt to veldig interessante ting. Um, at uh, dette er ett forslag, altså kan brukes som ett forslag, og at kunstig intelligens blir litt sånn kvarulerende, insisterende. En sakstype som det går veldig mye av i norske domstoler,- är jo familiesaker som gjelder spørsmål om barns rettstilling,- –hvor skal de bo, samværsrett med foreldre. Og det har jo noe til felles med det eksempelet vi nettopp snakket om,- att ut ifra hvordan folk har oppført sig tidligere,- –så skal man forutsi eller predikera. Hurdan vill de oppføre seg i framtiden? Vill denne mor eller far vara god nok för barnet? Vil denne mor eller far ehm sluta dricka eller överhålla samværsrätt och så vidare? Ville du turrt å slippe kunstinintellgens ut på ett slikt saksförhåll?
1: Jag vill i värsta fall trodd väldigt varsamt där kunstig intelligens är väldigt god på att prediktera framtida händelser. Alltså, känner mönster i historien som gör att att du förteller hur du kommer till att uppföra dig i ett tillfälle då. Men det må ligga något i historien som fortell det. det. Det kan den kan inte gjetta att jag börjar och dricka eller slutar med att dricka imorgon. Det måste liksom ligga ett land i historien som gör att man finner Og, det liknande mönster. Och det känner som vi människor har det sitter liksom i kunstlivsgjesten den, den er, som jeg sa, kvalituerende riktig og mangler det sønnen vi har <laughs> og, det, og det å gjette at noen kommer til å oppføre seg helt annerledes i morgen eh, det er veldig, veldig vanskelig for kunstlivsgjens så jeg tror jeg ville ventet litt med å dytte på en kunstlivsgjens på et sånt sånn type sak sånn type sak
0: ja, for jeg tänker det er jo noe med det, å være dommer er jo en veldig sånn sammensatt klokskap. Eh, og vi mennesker har jo eh, elementer i vår beslutningspress, som vi noen gang kaller magefølelsen. Mm -hmm. Og ingen dommer vil tørre å si høyt at han eller hun bruker magefølelsen for en rettsavgjørelse. Men jeg vedder hodet mitt på at alle dommer har hat ett element av mag følse i beslutningsprocesser for det menske kan jo ta ganske kompleksa avvöllser, hvor vi både bruke logik,årde vi bruker objektiviseert læring, men også vor vi använder følser og ett berätt erfaringsgrundlag. Jeg er eh, snart 67 år, og kan en eh, robot lære like mye om så mangfoldige livsforhold som en 67-åring som mig. <laughs> kan lære å ha Rina Bors?
1: Det er, ikke som deg i hvert fall, tenker jeg, men som noen kanskje. Så det, det Svaret er ja nei, for kunstig intelligensen kan lære mye og lese mye, da. lese mange dokumenter, just, dokumenter, mye raskere mot mennesker, men den klarer ikke å lære bortomfor det den har, det den leser. Så hvis den da skal for eksempel lese eh, dokumenter som har rettsavgjørelser i seg, så klarer den det, kanskje tusen vis, eller hundre tusenvis av dokumenter, veldig raskt, å pinne ord som henger sammen og så videre, og det er veldig vanskelig, det tar veldig lang tid da, for et menneske å gjøre det sammen. Men, men vi mennesker er jo så mye mer komplekse. Samfunnet er så komplekse, det betyr så det er så mye som spiller in. Og jeg er helt sikker på det också gjelder i, i rettsresen. Ja. Så jeg har egentlig mye mer tro på kunstig intelligens de litt enklere sakene. Lese gjennom arbeidskontrakter, lese gjennom husleierkontrakter og den type ting da. Litt sånn lavterskelig av uh, juridisk hjelp.
0: Men det er kjempeinteressant, fordi lavterskeltilbud av juridisk hjelp det er en utfordring når vi snakker om rettssikkerhet, for rettssikkerhet er også det prinsippet Att man skal ha adgang til domstolen. Access to court, det er en garanti eh, gjennom eh, blant annet den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Og eh, rättsråd gir stort sett av advokater, og advokater koster penger ofte mange penger. Mm. Um, kan du tenke deg at ehm um, kunstig intelligens kan signomera til en person som trenger et råd om bør jeg inngå denne avtalen? Bør jeg vurdere er denne leiekontrakten riktig for meg? Eh uh, hvordan kan kunstig
1: avgjøre det. Her tror jeg kunstinligens kan spille en veldig stor rolle. Litt som en sånn supermarkedtilbud av, av råd som kan gis. Og det er flere grunner. En er at, at man kan trene opp med arbeidskontrakter, eller noen som har problemer i seg, og noen som ikke har problemer i seg, og så kan kunstigvis finne ut hva som er mønstre i disse hva er det som gjør at den er problematisk av en eller annen grunn så jeg som lekperson, når jeg har fått inngått kontrakter, så har jeg bare lest det, og så har jeg tenkt, ja, dette ser jo bra ut men jeg har, ja. spørt, jeg har aldri spørt en jurist, kanskje jeg burde det så ja. tersken, tersken for meg er veldig høy jeg, jeg
0: hører nå øyeblikkelig et knallrødt flagg når du sier, jeg leser og det ser veldig bra ut, for det en advokat gjør, er jo en individuell rådgivning. Vi er litt sånn som legen, det første ja. vi gjør. Vi stiller ikke diagnose, men vi stiller gode spørsmål. Det er vi trent til. Så bra. Eh, hva er det du ønsker? Hva det du trenger? Hva er som er viktig for dig, Hvilke behov har du? Eh, hva er du ser for dig i om ti år? Trenger mm. du å komme ut av denne kontrakten, eller vil du ha den livsvare, og så ja. videre? Kan... Eh, kunstig intelligens eh, eh, ta, ta en avgjørelse, men etter en eller gjennomgår en slik kompleksprosess
1: Ja, det kan det absolutt, det kan jo spørre da hvis man bruker det å spørre Så, eh. hvor ser du deg om ti år? Eh, har du lyst til å gå ut av denne kontrakten med tre måneders oppstikkelsetid, sånne ting som spør, noen vil jo være jobben liv ut, og da det så stor rolle om man er tre måneder eller seks måneders oppsigelsetid, for exempel Og noen vil ha det som en midlertid jobb, og sånn kan man spørre. Eh, og så kan kunstig intelligensen finne at akkurat for Morten så gjelder de ti tingene, når jeg om disse tingene, og så vil den da finne ut at her er et mønster som kanske du bør være litt oppspå. Det her er det altså, eh, eh, kanske det er en jobb som den ikke er muligheter for stige i gradene for eksempel kanskje det er en jobb som, som binder deg for lenge eller sikkert masse informasjon som, som er relevant å spørre om som kunstiltjenesten kan finne. Og så er det på ingen måte erstatning av advokater, men jeg ser det for meg litt som et billig, kanskje gratis tilbud som kan gis til folk som har behov for den type ordning, og så kan det stå Trenger du mer hjelp? Ring her. For her det noe som vi, du kunne vært litt oppspå for dig som er, er så god. Så kunstig intelligens er jo veldig god på individualisera individualisere, altså finne akkurat dig som person, og skjønne vad du trenger. Og det er derfor vi ser det i brukt overalt, hvor, det er, eh, hvor vi personer ferdige, sånn som sosiale medier og sånt. Så kunstig intelligens er ikke noe annerledes der ikke? i rettsvesenet.
0: Men Morten, du är ju kanske över genomsnittet glad i konstintelligens siden du har viet i alla fall arbetslivet ditt till detta. Men vad ville du välja visst du skulle ta en beslutning som du var osäker på vad var de rättsliga konsekvenserna av att ingå en avtal för exempel, vad ville du välja en eh konstintelligens eller en god advokat?
1: Nej, jag väljer säkert en god advokat. Men det er, det er en terskel for å gå dit da jeg er ikke helt sikker på hvem jeg skal ringe for å, for å få en god advokat og jeg er ikke sikker på om jeg har penger nok til å finne en god advokat jeg har hørt jeg er dyre så jeg tänker at man velger selvfølgelig en god advokat hvis man vil men man, det kan allikevel være et tilbud som er mye mer lav terskel for de som kanske ikke har lyst til å en sånn tjeneste og det er sånn demokratisering vi har sett i mange tjenester allerede kartverket for exempel. Kjempegod tjeneste. Folk kjenner egentlig ikke til kartverket så godt. De kjenner til Google Maps, en veldig demokratisering av kart. Før, for 30 år siden, så gikk man på biblioteket for å finne informasjon. Nå har folk til en tjeneste til google. Biblioteket er kjempeviktig og informativ enda, men det er liksom en demokratisering av tjenesten. Og det er ikke sånn at Google er startet av eller Google Maps er startet av kartverket. De finns der enda, men det er en demokratisering av tjenestene. Og sånn ser så jeg for mig litt kan fungere. Vi kan demokratisere noen, noen del av juridisk rådredning, men ikke erstatte hele, hele advokaten. Det er lenge før man bytter ut advokat med en kunstig kjens også.
0: Ja, og du forstår at i advokatforeningens podcast så svarte du väldigt riktig med å si at du foretrekker en advokat.
1: Å, ja, så bra. Men, <laughs> okay.
0: nei, men det er et väldigt viktig perspektiv det att det er Eh, Kanske å finne en grense hvor rettsrådene skal være eksklusive, eller hvor rettsrådene kan eh, erstattes, eller i hvert fall bistås av noe annet. Men det, er, eh, det vi var inne på innledningsvis, det er jo at noen styrer denne teknologien, noen lager programmene. Og vi ser jo nettopp med Google, som du var inne på, at... Eh, det har skjedd en enorm utvikling over veldig få år, Googles som verdensomspennende makt på det ene livsområdet etter det andre, og det er andre sammenlignbare store globale selskaper. Kan man tänke sig at slike selskaper ved å kjøpe opp eh, bit for bit nærmest av en tjenestytende bransje, kan skaffer sig så mye makt at man gjennom programmering av kunstig intelligens eh, skaffer seg en kontroll over eh, hvordan rättsregler forstås, hvordan vi skal forstå verden, hvordan vi forholder oss til hverandre. Dette er jo et litt sånn orvelsk spørsmål. Hva tenker du om det?
1: Ja, jeg er helt enig. Det er noe det skummeleste med kunstingliens tenker jeg, både i rettsvesen og generelt det er at det kontrolleres så mye av disse store tech som vi egentlig ikke har kontroll på. Og folk opplever det hele tiden. Når jeg bruker Google Maps så er det de, så den som bestemmer vilken trikk jeg skal ta, for det er det jeg bruker. Det er den som bestemmer vilken matbutikk jeg ska handle på når jeg er på ett utkjent sted, for det er den som viser meg det. Så det har jo enormt mye makt. Og den type makt kunne man jo sett for sig eh, godt in i deres fagfelt også. Det er ikke utenkelig att- Store IT-garanter har lyst til å grave seg inn i den bransjen også, sånn som de graver seg inn i bankbransjen, helsevesenet. Og det handler veldig mye om å få tak i data som er relevant, og trene opp disse kunstige kliensene til, til å oppføre seg sånn som, til å gi for eksempel lavderskeltilbud som folk trenger. Da. Så det viktige er jo da at vi i Norge må jo få lov å henge med, og noen initiativer bør komme som kanskje kan være konkurrerende til de amerikanske tech som absolutt kommer inn her, tenker jeg.
0: Og det viktige er vel også å ha en opplyst offentlig debatt om disse spørsmålene. Ja. Og da, Morten, da vil jeg virkelig takke deg for at du har kastet eh, anskjellig lys in i det mørke som mange føler når man snakker om kunstig intelligens. før vi avslutter, så har jeg lyst til å spørre deg om du vil dele med våre lyttere et ord eller en setning som er betydningsfull for dig.
1: Så da tror jeg jeg skal dele et, et utsang som originalt kommer fra Roy Amara, og det er et utsang som sikkert mange har hørt før, men det er at vi har en tendens til å overvurdere teknologien på kort sikt, men undervurdere på lang sikt og det passer veldig godt her, tenker jeg vi har en tendens å tenke på kunstig som gjør en enorm inntog i for eksempel rettssystemet, det kan enda ta litt lengre tid, for det å utvikle ny teknologi tar tid, men hvis man ser litt langt frem i tid, så er det helt sikkert att dette kommer til å dominere også deres fagfelt
0: Morten, tusen takk siste ordet var ditt, slik som det alltid er for en god prosedyreadvokat <laughs> eh, takk skal du ha eh, til dere lyttere det kommer flere podkaster eh, husk å abonnere på oss i iTunes eller der hvor du ellers har dine podkaster takk for i dag